0: Also wir lernen, was für, für uns genießbar ist, von, von unseren nächsten, also aus unserer nächsten Umgebung. Also man wird, da wird, kommt halt einer her und sagt, schau, da ist eine Erdbeere, das ist lecker, die ist ungiftig, die essen wir jetzt. Und so lernen wir halt im Endeffekt, was, was halt essbar ist. Schnell, einfach, gesund
2: Mein Bruder Felix und ich, Maxi, sind heute wieder für euch da. Und zwar haben wir ein Thema mitgebracht, das sich aus einer unserer letzten Folgen abgeleitet hat. Und zwar sind wir in unserer Folge Gesundes Pausenbrot, die wir auch hier unter dieser Show verlinken werden, draufgekommen. Wie wichtig es ist, Kinder beim Prozess des Kochens und der Geschmacksbildung wirklich mit einzubeziehen. Also so unser Bogen war praktisch, wie erhöhe ich denn auch die Akzeptanz bei meinen Kindern für gesundes Essen oder Essen? für Gemüsesticks oder was auch immer. Und dann sind wir recht schnell draufgekommen, dass es eben ein toller Weg sein kann, zusammen äh, zuzubereiten, zu schnibbeln, vorzubereiten. Und dann hast du, lieber Felix, noch einen viel weiteren Bogen geschlagen. Und zwar, dass das Thema Geschmacksbildung ja schon viel, viel früher einsetzt mit den Gewohnheiten von klein auf. Und genau darum heute soll es gehen. Und deswegen herzliches Hallo, lieber Felix. Und wir sind gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast. Ja,
0: hallo Maxi und hallo da draußen. Ähm, eben, das sind wir beim letzten Mal draufgekommen. Und mein Input war, dass es am einfachsten ist, halt möglichst früh anzufangen. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sogar der Säugling oder halt das, das Kind im Mutterleib schon über das Fruchtwasser... Eben auch die Geschmäcker von dem mitbekommt, was die werdende Mutter in dem Fall zu sich nimmt. Und wenn man sich das mal so vorstellt, dann kann man sich, dann kann man ahnen, wie früh das ganze Thema eigentlich anfängt. Ja. Ich
2: glaube, noch früher so, geht gar nicht.
0: <lacht> ja, also es geht unterm Strich wahrscheinlich schon darum, was die werdende Mutter zu sich nimmt. Also, wenn die werdende Mutter sich jetzt, sagen wir mal, halt überwiegend von Hamburgern und Mikrowellen fertig essen, ernährt, dann kann das unter Umständen schon einen Einfluss auf die, ja, auf die, Geschmacksbildung von dem Kind haben. Und äh, wenn das Kind dann mal in trockenen Tüchern liegt, wie man so schön sagt, wenn es dann das, das Licht der Welt erblickt hat, dann geht es ja dann auch weiter über die Muttermilch. Auch hier äh, nimmt man an, dass das Kind ebenfalls mitbekommt, was die Mutter zu sich genommen hat, dass sich das auch in der, in der Muttermilch also halt wiederfinden lässt, ja, auch, auch geschmacklich. Und dann geht es ja weiter mit ähm, dieser. Abstillmilch oder halt diesen, dieser Kleinstkindernahrung, also dieses, was so ein bisschen ausschaut wie Milchpulver. Mhm. Dazu vielleicht auch noch ein, ein spannendes Beispiel. Und zwar also die, die Generation der, der 80er Jahre oder früher und auch noch ein bisschen später, die wurde extrem stark auf Vanillinaroma geprägt. Das ist, ein, ja, ja, das ist ein Aromastoff, der lässt sich sehr günstig herstellen. Und ist, also Vanille ist jetzt auch beliebt. Also die meisten Leute mögen Vanille. Und so hat man auch zum Beispiel angefangen, eben diese Kindernahrung mit äh, diesem Vanillin zu versetzen. Was halt auch dazu geführt hat, dass diese Generationen, eben auch deutlich auf diesen extremen vanille ge geprägt wurden. Und äh, heutzutage ist es, soweit ich weiß, nicht mehr zulässig, äh, das zu machen. Also heutzutage ist es eher ein neutral süßliches Shake-ähnliches Getränk, ähm, um halt... Äh, die, die Kinder dann halt auch, sagen wir mal, von der Muttermilch zu entwöhnen oder halt das halt zusätzlich zu der Muttermilch äh, zu geben.
2: Mhm.
0: Und das ist halt, früher, wenn man das probiert hat, war das halt wie so eine Art Vanilleshake. Und heutzutage ist es halt eher so eine Art süßliches Milchpulver. Ja? Das ist jetzt so ein, eine kleine Geschichte aus der jüngeren, jüngeren Neuzeit in, in diesem Themenbereich,
2: Darf ich dich da auch als Kind der 80er mal ganz direkt fragen? Hast du da eigene Erfahrungen mit dem Thema? Also fährst du besonders auf Vanille ab, oder?
0: Also ich mag Vanille sehr gerne. Letzten Endes geht es ja auch darum, sagen wir mal, das ist ja bevor bevor überhaupt eine, eine bewusste Wahrnehmung oder eine Erinnerung da ist, diese, diese Zeitspanne. Mhm. Ja, und dann geht es weiter. Da muss man sich halt vor Augen halten, dass wir Menschen alles Esser sind, also omnivor, wie man, wie man das in der Fachsprache nennt. Ähm, und das heißt, wir werden, also wir lernen, was für, für uns genießbar ist von, von unseren nächsten also aus unserer nächsten Umgebung, also man wird, gibt's, da wird, kommt halt einer her und sagt, schau, äh, da ist eine Erdbeere, das ist lecker, die ist ungiftig, die essen wir jetzt. Und äh, so lernen wir halt im Endeffekt, was, was halt essbar ist. Und auch wenn das jetzt ein bisschen kurios klingen mag und auch in unserer Kultur vielleicht auf, auf Ekel stößt, in anderen Teilen der Welt ist es auch zum Beispiel völlig normal, Spinnen zu essen. Ja. Oder, oder Käfer kommt ja jetzt hier in, in Europa auch langsam aus, aus ökologischen Gründen. Aber in anderen Ländern ist das, sagen wir mal, total normal und das war auch, wenn man ja, wie soll ich sagen, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, auch zum Beispiel hier in, in unseren Gefilden gab es auch früher noch eine, eine Maikäfersuppe. Habe ich erst vor kurzem beim Stöbern in irgendeinem alten Buch äh, ein Rezept entdeckt für eine Maikäfersuppe. Und die soll auch wirklich sehr ähnlich schmecken wie eine, wie eine Hummersuppe oder wie eine Krustendiersuppe. Und
2: das ist sehr kurios. Total spannend, habe ich noch nie von gehört.
0: Ja, ich auch nicht. Deswegen ist auch toll, wenn man halt, also wenn ich Zeit habe, dann stöber ich ein bisschen hier in meinen Fundus. Es sind auch noch viele ungehobene Schätze dabei, die ich einfach in meiner Sammelwut mal ergattert habe. Und jetzt, wenn ich halt mal ein bisschen Ruhe habe und muse, dann schaue ich da ab und zu mal rein. Und da habe ich das eben erst vor kurzem gelesen.
2: Und Felix, ich habe an der Stelle noch eine ähm, ja, lustige Anekdote zum Ergänzen von dem, was du eben erklärt hast. Also dieses, dass wir ja so sozialisiert werden auch mit dem, was uns schmeckt und was nicht schmeckt. Ja, du weißt ja, dass unsere Eltern früher immer mal wieder Entenjung auf ähm, der Speisekarte hatten. Und für alle die, sich jetzt fragen, was soll das bitte sein, das sind in der Reihen von der Ente. Und das habe ich, ähm, um ehrlich zu sein, auch als Kind nicht so sonderlich gemocht, was ich aber geliebt habe ist die wunderbare Schokoladensauce, die es dazu gibt. Bis ich irgendwann mal gesehen habe, wie mein lieber Papa oder unser lieber Papa die Schokoladensauce zubereitet hat. Es ist nämlich wirklich auch ein super traditionelles bayerisches Gericht und das wird mit Blut hergestellt. Also es ist eigentlich eine Blutsoße, sieht aber dann von der Farbe her wirklich so schokolade kakaofarben aus. Und mhm. ich sage mal so, also bis zu dem Tag, wo mir dämmerte, wo die schöne Schokoladennote herkommt, war alles im besten Bereich. Also mir hat es geschmeckt. Ich glaube auch, dass wir da vielleicht schon auch mit tollen Nährstoffen versorgt worden, von denen wir damals noch gar nichts ahnen konnten. ja. Und also eben, da da muss man gar nicht so weit gehen, dass man an Spinnen und Käfer denkt. Ich glaube, bei dem Wort Blutsoße, da hat es bei vielen unserer Zuhörern oder Zuschauern auch schon auf.
0: Ja, ist halt auch, wie soll ich sagen, wird auch durchaus noch gemacht, auch zum Beispiel bei, beim Hasenpfeffer wird mit Blut gebunden. Also traditionell ist Machen wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viele. Oder halt allgemein bei diesem Zusatz Pfeffer. Das ist oft halt ein Hinweis darauf, dass die Soße mit etwas Blut noch zusätzlich gebunden wird. Macht man auch bei, bei Wild. Ja, und es gibt halt im in, Nachgeschmack halt einfach einen speziellen Geschmack so nach Eisen. Und ja, der eine mag es, der andere mag es weniger. Ja.
2: Lass uns gerne an dieser Stelle noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, ähm, du hattest ja vorher das, das Milchpulver thematisiert. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, danach startet man doch in die Breiphase, oder? Also in die Fruchtbreiphase. Und kannst du da ja. mal einen Einblick geben, was dann eigentlich so passiert?
0: Ja, also da geht es halt jetzt auch drum. Wie soll ich sagen, also man muss sich das halt so vorstellen, es, es gibt jetzt heutzutage un, ungefähr noch vier große Lebensmittelkonzerne und diesen Lebensmittelkonzernen sind mehr oder weniger alle Marken im Supermarkt angeschlossen. Und jetzt geht es halt darum, also auch wenn man sich das jetzt mal überlegt, also das Kind kommt auf die Welt, je nachdem wie hat sich die Mutter ernährt, dann geht es weiter mit diesen Milchpulvern, die jetzt, sagen wir mal, auch schwierig zu ersetzen sind. Also, wie soll ich sagen, da, da müsste man sich schon sehr genau mit der, mit der Materie befassen, um da halt irgendwie ein, ein adäquates Gegenstück selber anbieten zu können. Und dann geht es ja weiter in diese Breiphase. Und es ist ja jetzt so gesehen auch erstmal nichts sonderlich Aufwendiges. Also das ist in, in erster Linie halt ein bisschen gekochtes Gemüse, ein bisschen gekochtes Fleisch, ein bisschen ähm, gekochtes und püriertes Obst. Also jetzt, das sind ja jetzt keine sonderlich aufwendigen Sachen. Und hier gibt es ja auch namenhafte Hersteller, die da seit, seit äh, Jahren am Markt etabliert sind. Und wenn man die Sachen mal probiert ja, dann, dann wird man halt auch, äh, wie soll ich sagen, halt den, den erahnen können, ja, dass, dass das auch schon, wie soll ich sagen, halt auf die Kundenwünsche zugeschnittene Produkte sind, also die halt auch, sagen wir mal, eine, eine gewisse Menge an ja, Geschmacksverstärker ist, ist ein weitläufiger Begriff. Also da gibt es ja auch äh, Sachen, die man jetzt nicht unbedingt anschreiben muss oder halt auch einfach eine gewisse Süße mit sich bringen. Da muss dann auch nicht unbedingt Zucker auf dem Etikett stehen. Und dann geht es ja auch noch darum, letzten Endes will man ja mit diesem Produkt Geld verdienen. Und dann ist ja halt auch wieder so die Frage, was für Qualitäten kommen da rein? Und kommen jetzt da, wie soll ich sagen, abwechslungsreiche Zutaten rein? Oder sind das halt, sagen wir mal, häufig günstigere Zutaten, die dann halt zum Beispiel noch mit ein bisschen, ja, halt teureren, in Anführungszeichen, Zutaten ergänzt werden? Und wenn man jetzt so Sachen selber herstellt, also wenn man jetzt halt ein paar Karotten kocht, und gibt da halt eine Prise Salz rein und püriert die vielleicht mit einem Stück Butter oder mit ein bisschen Olivenöl. Das, ist, also, es ist ja, wie soll ich sagen, das sollten eigentlich die meisten Menschen problemlos hinkriegen. Ähm, dann kann ich das halt steuern. Also, es schmeckt halt danach Karotte mit ein bisschen Salz und Butter. Und den Rest kann ich ja, kann ich ja dann steuern, was da, was da dann drin ist. Und wenn ich jetzt im Endeffekt nur so Fertiggläser ähm, abgebe, dann gewöhnt man das Kind ja von der Abstillmilch über die erste so halbfeste Nahrung, die es dann zu sich nimmt. Hat man ja dann jetzt eigentlich schon zwei Produkte, die aus der Lebensmittelindustrie kommen und denen überlassen wir jetzt im Endeffekt die, die Ernährung des, des Kindes.
2: Und seine erste Geschmacksbildung. Ja.
0: Genau. Und wenn man halt jetzt, sagen wir mal, da ansetzt, mein, dann kann man ja schauen, dass das Jahr ja eben jetzt, wenn, wenn jetzt das Jahr beginnt, dann gibt es halt verschiedene, ja, verschiedene Lebensmittel, die halt jetzt dann mit dem Jahr kommen und dann kann ich ja dann versuchen, das, was es jetzt aktuell frisch in, in der Region in einer guten Qualität gibt, versuchen praktisch dem Kind schmackhaft zu machen. Und so würde das Kind halt auch, sagen wir mal, je nachdem, wann es halt auf die Welt kommt, wenn es jetzt halt eher im Herbst auf die Welt kommt, dann gibt es halt Kürbis und, und halt andere Sachen. ja Und wenn es halt, jetzt eher im, im Frühling auf die Welt kommt, dann gibt es halt junge Karotten. Oder ja, einfach, dass man sich das halt so vorstellen kann. Und so würde das Kind sich ja im Endeffekt mal ein Jahr lang durch relativ unverfälschte Lebensmittel durchprobieren. Und klar kann es dann sein, dass das Kind dann irgendwie sagt, ja, nee, Brokkoli, das muss jetzt wirklich nicht sein. Aber ebenso man, man hat es halt dann probiert. Und auch wenn es jetzt einmal abgelehnt wird, dann kann man es ja durchaus in ein paar Wochen oder in einem einfach nach einer gewissen Zeit noch mal probieren. Kann es ja dann vielleicht auch mal ein bisschen anders abschmecken. Und Probiert halt dann, ob es das Kind ist oder nicht.
1: Hey, hier ist Martin aus dem Team Schnell einfach gesund und ich möchte diese Episode nur ganz, ganz kurz unterbrechen für einen wirklich spannenden Hinweis, denn der passt sehr, sehr gut hier zu dieser Episode. Und zwar durften wir als Schnell einfach gesund Team ein Buch mit unterstützen, welches jetzt schon äh, längere Zeit im Buchhandel ist und auch sehr, sehr erfolgreich ist, auch schon auf der Leipziger Buchmesse präsentiert wurde und auch ja schon in Bestseller in verschiedenen Kategorien auch auf Amazon war. Und zwar geht es... Die Nährstoffgeschichte. Und die Nährstoffgeschichte hat auch eine schon langjährige Zuhörerin und Zuschauerin, Leserin von schnell einfach gesund geschrieben, die liebe Maren. Und sie hatten wir hier auch schon im Podcast. So kannst du kannst dich vielleicht an sie erinnern. Und sie hat wirklich sehr, sehr viel Herzblut in die Nährstoffgeschichte gesteckt. Hier werden die Nährstoffe, also Magnesium, Zink, Vitamin C zu kleinen Superhelden gemacht. Und so können eben Kinder ähm, im jungen Alter schon die ja, Kräfte, die in Nährstoffen oder die allgemeinen gesunden Lebensmittel stecken, schon entdecken. Und ja, dieses Buch liegt auch uns als schnell einfach gesund team wirklich sehr, sehr am Herzen. Wir würden uns freuen, wenn du äh, da mal reinschaust. Ich packe dir mal den Link zur Verkaufsseite mit rein und damit unterstützt du ein ganz, ganz tolles Projekt. Ähm, das ist ein Buch, das eignet sich super zum Verschenken. Also ich habe auch immer mehrere Exemplare hier zu Hause ähm, und ja, jeder freut sich darüber. Das kannst du, wie gesagt, zum zu verschiedenen Anlässen, zu Kindergeburtstagen verschenken, zu Weihnachten, zu Ostern, ähm, zu Einschulungen und an ganz, ganz verschiedenen Tagen des Jahres und deswegen möchte ich dir das wirklich sehr ans Herz legen und wie gesagt, damit wirst du auch Teil dieser großen Idee, denn die liebe Maren hat das tatsächlich ja, im Eigenverlag veröffentlicht, also sogar einen eigenen Verlag gegründet, weil es natürlich nicht immer so einfach ist, auch ein Buch an den Markt zu bekommen. Und ja, das wird, wird eine Erfolgsgeschichte werden, ist schon auf einem guten Weg dahin und du kannst es mit unterstützen, indem du dir jetzt ein Exemplar zulegst oder auch mehrere zum Verschenken und du wirst da auf jeden Fall was Gutes tun, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und da packe ich dir unten den Link in die Notes und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter im Thema und ich danke dir, Ganz, ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, für diese kleine Werbeunterbrechung von Herzen.
2: Ich finde, das ist ja. ein sehr spannender Gedanke und lass uns jetzt mal noch auf einen Aspekt schauen, der, glaube ich, gerade Eltern in diesem ja, Feld oder in diesen Stufen sehr begleitet und auch sehr beunsichert Und zwar Thema Lebensmittelsicherheit, also Angst vor Keimen. Ich denke auch ähm, Thema Rohkost ist ja auch ein Faktor. Ich musste da gerade dran denken ähm, wegen Olivenöl es ja die verschiedensten Sachen auch, was man allein schon in der Schwangerschaft essen darf, nicht darf. Das wäre auch mit Sicherheit eine eigene Podcast-Folge. Hm. Aber auch wenn es jetzt so in die Richtung geht, wie bereite ich sozusagen ein sicheres Lebensmittel für mein Baby oder Kleinkind zu? Ja, Was sind da deine Gedanken dazu? Ja,
0: also ebenso wie jetzt, es geht ja dann auch um um rohe Lebensmittel. Also, das jetzt, also auf, auf Honig zum Beispiel hat man ja Warnhinweis drauf, dass Kinder unter einem Jahr den Honig jetzt nicht essen sollen. Und wenn du das jetzt mit dem Olivenöl sagst, das war mir persönlich jetzt nicht bewusst, dann ist halt, denke ich, eine Frage, ob die Sachen ähm, erhitzt wurden.
1: Mhm.
0: Also halt auch der, was soll ich sagen, halt, dass man halt jetzt auf zum Beispiel auf Rohmilchprodukte verzichtet, aber auch in dem Fall von dem Honig oder von dem Olivenöl, wenn das jetzt einmal richtig durcherhitzt wurde, dann ist es, denke ich, auch nochmal was anderes, als wenn das Produkt jetzt roh aus dem Glas gegessen wird. Also wenn ich jetzt den Honig so esse oder wenn ich jetzt zum Beispiel den Honig in, in eine kochende Milch reingebe und löse den Honig auf, aber wer da auf Nummer sicher gehen will, der, der sollte sich vielleicht an anderer Stelle noch mal wegen genauer
2: schlau machen. Ja Ich denke, das was du gerade angesprochen hast, macht auf jeden Fall Sinn und es ist jetzt auch kein massiver Arbeitsschritt, Also so im Sinne von, auch wenn ich dann selber Baby oder Kleinkindnahrung herstelle, ja, das, dass sich die Leute dann mehr befassen müssen, als einfach nur ins Regal sozusagen zu greifen, das ist ja, denke ich, auch naheliegend. Und Aber ich finde, was du auch gerade mal erklärt hast, worauf es am Ende des Tages hinausläuft, macht auch deutlich, dass die Hemmschwelle gar nicht so groß sein muss. Und ich glaube, da wird dann auch unsere nächste Folge nochmal spannend für alle mit dem Thema Selbstgemachtes länger haltbar machen, ja. Es muss ja auch nicht immer in der einen kleinen Menge für den Tag gearbeitet werden. Ich glaube, auch da kann man ja prima vorbereiten. Oder was denkst du?
0: Ja, also nochmal, um kurz auf die Frage zurückzukommen. Das eine sind halt jetzt wirklich mal Produkte, die jetzt, sagen wir mal, Risiken bergen können. Also jetzt zum Beispiel Rohmilchkäse oder Honig oder halt auch andere Sachen. Und jetzt mal abgesehen von diesem Thema, wenn, wenn man jetzt ein, ein sicheres Lebensmittel herstellen will, dann gibt es ja, diese, ja wie ist dieses äh, Wash-It, Peel-It, Cook-It. Die Tropenregel. Also ich glaube, die Tropenregel, oder? Ja, also Wasches, Schäles und Koches. Und das hält man ja, sagen wir mal, so oder so ein. Und halt auch bei der Ernährung jetzt gerade, wenn man jetzt anfängt und stellt zum Beispiel Preis her, dann geht es ja auch darum, dass, ähm, dass die Sachen ja wirklich weich gekocht werden. Also man fängt ja jetzt nicht mit einem Karottenrohkostsalat an oder mit irgendwas Fermentierten, sondern man fängt mit, 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 mit einem Brei an. Und das sind ja dann auch Zutaten, die halt dementsprechend lange gekocht werden und dann halt auch zum Beispiel halt äh, durch gepresst werden oder gemixt werden. Und ja, da habe ich an und für sich ein, ein sehr sicheres Lebensmittel, weil ich erhitze es hoch. Und auch ähm, jetzt speziell für Kleinkinder, wenn ich das jetzt frisch zubereite, also wenn ich jetzt einfach ein paar Sachen dämpfe oder halt mit ein bisschen Flüssigkeit koche und mixe das nachher und gibt es dem Kind direkt, dann habe ich ein sehr sicheres Lebensmittel.
2: Und wollen wir an der Stelle noch mal auf ein Reizthema für viele eingehen, und zwar das Thema Zucker bei Kindern. Ich glaube, da haben wir auch ähm, ja, spannende Beobachtungen im Familienkreis machen dürfen.
0: Ja. Ja, also, das sind wir bei der letzten Folge mit dem gesunden Pausenbrot auch schon drauf gekommen. Und Die Aussage war, dass wenn ein Kind mit einem Schokoriegel aufwächst, dann wird es schwierig, dem Kind mit ein paar Erdbeeren eine Freude zu machen. Aber wenn das, das Süßeste, was das Kind jetzt isst, sagen wir mal Erdbeeren und zum Beispiel Melone oder, oder Himbeeren sind, dann ist es wirklich spannend zu sehen, ähm, was es dann für ein Hochgenuss für das Kind ist, wenn es dann halt, ja, halt eben sowas gibt. Oder auch zum Beispiel, wenn es Kuchen gibt. Das habe ich jetzt auch im Kreis gesehen. Dann sind halt wie so eine Art so eine Art Bananenbrot gebacken worden oder irgendwelche zuckerfreien Kekse und weil das Kind ja noch nichts anderes kennt, war das dann total zufrieden. Und Ich habe mich also ich wollte, wollte wissen, praktisch über was wir da reden und jetzt im Vergleich zu einem Stück Kuchen es ist schon eher, sagen wir mal, Brot ähnlich, aber das Kind hat es jetzt in dem Fall nicht gestört, es war mit am Tisch gekocht und hat halt seine, seinen Kuchen gegessen und dann war alles in Ordnung. Hat sich nicht beschwert.
2: ja Also ich finde auch, das war, da war ich ja bei, ähm, bei der Beobachtung dabei. Und das hat mich auch ähm, ja, wirklich begeistert, das auch zu sehen, was das funktionieren kann. Und auch dieser soziale Aspekt, gemeinsam am Tisch, gemeinsam essen. ja Auch wenn es vielleicht eine gewisse Durchsetzungskraft dann auch braucht, das so zu realisieren. Ja. Es funktioniert und es kann genauso schön und friedlich ablaufen.
0: Ja, und halt, das ist jetzt in dem Fall vielleicht eher ein Randthema. Aber man sollte sich, denke ich, auch wirklich sehr, sehr gut überlegen, ob man praktisch nur, dass das Kind ruhig ist, ihm ein Telefon oder ein Tablet vor die Nase stellt und das Kind dann Social lernt, vor dem Fernseher zu essen. Also das sind wirklich Sachen, wo, also wo ich persönlich, ich würde davon abraten, ich würde das nicht machen. Und ich finde es auch, ja, wie soll ich sagen, schade, wenn ich das halt auch manchmal so im, im Urlaub oder so erlebt habe. Aber letzten Endes muss das ja jeder selber wissen. Aber eins muss halt klar sein, dass das extrem schwierig wird wenn ich das schon so jung anfange, das irgendwann mal wieder einzudampfen. Also wenn ich mein Kleinkind mit Trickfilmen praktisch am Tisch ruhig stellen will, dann muss ich mir, denke ich, keine Illusionen machen, was dann sein wird, wenn das Kind mal älter wird.
2: Ja, und da sind wir dann auch wirklich bei dem Riesenthemenfeld Sättigung und Sättigungsgefühl. Und Lieber Zuhörer oder Zuschauer, du hast ja heute gemerkt, unser Fokus war wirklich auf dieser Geschmacksbildung und was uns eigentlich auch in welchen Stadien begegnen kann. Und ja, wir sind auch wirklich sehr gespannt auf deine Erfahrungen zu dem Thema. Wir haben mit Sicherheit auch viele Familien unter unseren Zuhörern, die da noch ganz eigene Sachen zu berichten haben. Und wir würden uns wirklich freuen, auch darüber mehr zu erfahren. Schreib uns gerne an team.schnell-einfach-gesund.de und lieber Felix, so das Wort zum Schluss bekommst du. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon bedanken für die heutige Folge mit dir.
0: Ja, ich denke eben, wie gesagt, einfach wenn das Kind dann da ist, einfach mal mit dem, was so wächst, durchs Jahr begleiten und mal schauen, wo halt Akzeptanz da ist. Und wenn die Akzeptanz mal fehlt, halt auch einfach mit ein bisschen Abstand nochmal probieren. Und halt geduldig bleiben und auch das Kind hat ja noch keinen Vergleich. Also auch wenn es jetzt mal kein, kein Gala-Menü wird, dann kann es durchaus sein, dass das Kind trotzdem sehr zufrieden ist mit seinem Karottenbrei oder mit seinem Selleriebrei. Also da muss man sich, denke ich, wenig Gedanken machen und kann frohen Mutes starten. Ja.
2: Sehr schön. Dann danke Felix und... Habt eine gute Woche an alle.
0: Danke euch. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren.